0: 라디오 극장 7년의 원작 정유정, 극본 최재도, 연출 김창회, 21번째 관리단 견학이 끝나자 아이들을 실은 버스는 숨은이 있는 1공도교로 올라갔다. 숨은 경비실 안승환이 어슬렁거리며 나와 견학팀을 맞았다.
1: 수문 규모가 어마어마하네요. 댐이 들어선 이래 수문을 가까이에서 본건 오늘이 처음입니다. 네, 관리단 통제실에 들어간 것도 처음이시죠? 아, 거기야 통제구역이니 그렇지만 바로 곁에 살면서도 여기를 안
2: 와봤으니까. 여기도 통제구역입니다.
0: 공도교 밑으로 깊이가 수십 미터쯤 돼 보이는 곳에 수문이 설치돼 있었다. 1미터쯤 안쪽에 스토퍼라 불리는 비상수문이 하나 더 있었다. 두문 사이에 보루래로 움직이는 여러 가닥의 굵은 쇠줄이 걸려있었다. 콘크리트 벽에는 개보수용 사다리가 붙어있고 숨은 위쪽인 옥상에는 강문을 비추는 서치라이트와 CCTV 카메라가 달려있었다. 수문과 스토퍼의 수동 개폐 장치도 그곳에 있었다. 옥상으로 올라가는 줄구는 자물쇠로 잠겨있었다.
2: 만약 홍수가 나서 이 수문 다섯 개를 모두 열어야 한다면 방류량이 얼마나 됩니까? <웃음> 아, 그럴 일은 일어날 수 없죠. 만약에 말입니다 만약에 아 초당 2500톤 정도를 쏟아낼 겁니다 초, 초당? 그러면 2초에 5000톤 20초에 5만 톤 1분에 15만 10분이면 150만 톤? 그 150만 톤이면 저 아래 하천들이 당장 넘쳐나겠네요 아 그런 일은 일어날 수 없죠 아, 그 전에 대피 경보가 나가고 적절한 조치가 취해질 테니까요 경보가 자동으로 올립니까? 아니요. 방류시 경보는 사람이 시작합니다. 그렇다면 관리단이 사람이 없으면 안 울린다는 얘기인데 이럴 때면 밤이라든가 주말이라든가 본사 컴퓨터가 원격으로 조종합니다. 사람보다 오히려 관리가 철저합니다. 음. 그런데 경보가 울릴 때 대피해도 괜찮은 거예요? 그때 되면 늦지 않나? 물이 11km를 가는데 걸리는 시간이 1시간 30분 정도거든요. 시내까지는 14km밖에 안되지만 세령호보다 지대가 높기 때문에 대피할 시간은 충분하죠 수목원과 저지대 마을은 문제가 될것 같은데 방금 말씀드렸지만 그런 일은 절대로 일어날 수 없습니다 홍수시엔 예비 방류라는게 있으니까요 상시 만수위에서 1m가량만 상승해도 자체 방호 시스템과 본사의 원격 조종 시스템이 비상공조체제에 들어갑니다 저, 저 스토퍼 저게 지금은 열려있지만 비상시엔 자동으로 수문을 차단하면서 방류를 막아줍니다. 우리 땜에 3중 방어 시스템은 안전하고도 완벽합니다. 만에 하나 불의의 사고로 수문이 갑자기 열린다 해도 절대적으로 안전하죠.
3: 아...
0: 견학이 끝났다. 보육원 아이들과 봉사 단원들은 곧바로 수목원 사택숲으로 이동했다. 본수대 앞에 파티 준비가 되어있었다. 뷔페 테이블이 길게 놓이고 한쪽에선 요리사가 바비큐 요리를 시작했다. 강은주는 무뚝뚝한 표정으로 아이들의 발에휘휙 끌어다가 준비된 테이블에 앉혔다. 혈색 없는 얼굴에 검은 원피스, 신고 있는 단어까지 검었다. 흡사 저승사자 형상이었다. 그 덕분에 파티장은 장례식처럼 엄숙해져 버렸다. 음.
1: 여러분 세룡수목원에 오신 걸 환영합니다. 자, 이제부터 즐기는 시간입니다. 우리 파티를 도우러 온 기베트 회사에서 노래방 기계와 다양한 게임, 조명까지 준비했어요. 마음껏 먹고 노래자랑도 하고 게임도 하고 춤도 추고 영원히 잊지 못할 추억을 만들고 돌아가길 바랍니다.
0: 10여 분쯤 후 파티장은 시끌벅적해졌다. 예상대로 사택 아이들은 파티에 오지 않았다. 평소에도 금요일 저녁이면 사택은 반 이상 비었다. 본가로 떠나거나 가족 여행을 가는 경우가 대부분이었고 대개 일요일 오후가 되어 돌아왔다. 오늘은 3분의 2쯤 빈것 같았다 주차장에 차가 몇대 없었다 운영팀장 역시 서둘러 수목원에 빠져나갔다 오영재도 슬그머니 파티장을 빠져나와 집으로 돌아왔다 서울에서 내려온 흥신소 요원들이 이미 대기하고 있었다
1: 이건 페리돌 앰플과 주사기 각 3개씩이오 그리고 이건 열쇠 하나는 선착장 출입문 또 하나는 조성호 키
0: 페리돌은 진정제로 쓰이는 의약품으로 오영재가 병원에서 빼돌린 것이다 선착장 출입문 키는 운영팀장에게 열쇠를 빌려 세령의 흔적을 추적하러 들어갈 때 몰래 복사해둔 것이고 조성호 키는 세령의 사무제 때 쓰레기 처리 용역회사 직원에게 두툼한 봉투를 건네 복사해둔 것이었다
1: 후문은 내가 열어둘 거고 CCTV 카메라는 렌즈가 깨질 거라 들어오는데 별 문제 없을 거요. 카메라 녹화는 관리실에서 하고 있으니까 먼저 테이블 빼두고 일을 끝내면 휴게소에 차를 대고 내 전화를 기다리는 겁니다. 뒷정리를 해야 하니까. 알겠습니다. 작업 순서는 숙지했어? <웃음> 이해되지 않는 부분은?
4: 그냥 우리 식대로 하면 안 됩니까? 이런 거 쓰지 내 않아도... 내 식대로 하시오.
0: <웃음> 주말이지만 댐 보안요원들은 모두 정상근무중이었다. 103호에만도 건장한 남자가 네신나 있고 사택에도 사람들이 일부 남아있었다. 무엇보다 저들이 상대할 당사자가 만만찮았다. 명색이 특수부대 출신 아니던가 격투가 벌어질 공산이 컸다. 시간을 끌거나 이목을 끌면 실패할 수도 있었다.
1: 만약 딴 짓을 하면 돈 받을 생각은 접어야 할 거요.
0: 이윽고 해가 저물었다. 오영재는 계획을 점검하고 모의실험을 하면서 토요일 한나절을 지루하게 견뎌냈다. 일산에 잠복 중인 흥신소 팀에서 아무 연락이 없는 걸로 미뤄어 형사들은 여태 서울을 뒤지고 있는 모양이었다. 오영재로서는 무척 다행스러운 일이었다.
2: 부르셨습니까 원장님?
1: 안동에 다녀오세요. 지금 바로. 상사수목원이라는 곳에 500살짜리 은행나무가 한 그루 있답니다 경매에 들어갈 모양인데 가서 보고 오세요 쓸만한지 우리 수목원으로 옮겨도 되겠는지
2: 지금 말입니까?
1: 나도 막 소식을 들은 참입니다
2: 내일 가면 안되겠습니까? 그 은행나무가 어디로 도망갈 것도 아니지 않습니까? 이따 밤에 동네 노인들... 지금 다녀오세요 <웃음> 아이 글쎄 지금 가도 어차피 야밤에 도착할 거 아닙니까 깜깜한 데서 나무 봐봐요 시내에서
1: 주무시고 아침 일찍 들어가서 조용히 둘러보시라는 얘기입니다 나무 보러 왔다는 표시 내지 말고요 본 다음에 곧장 저한테 전화 주시고
3: 아빠는
2: 방에서 주무셔요. 엄마는 아직이요.
3: 파티 규정이가 안 끝난 모양이구나. 오늘 축사에 갔었니 언니한테?
2: 못 갔어요.
3: 왜? 하긴 아빠도 저 모양인데다 가든 파티 때문에 분위기도 어수선하니 옷좀 갈아입고.
0: 안승환이 방으로 들어가 제복을 벗어 옷장에 거는 사이. 상턱에 어니가 올라앉았다. 방충망을 열어주니 방으로 사뿐히 뛰어들어왔다.
3: 어쭈? 이거 봐라. 성원아, 이거 봐. 어니가 비둘기를 잡아왔어.
2: 뭐라고요?
3: <웃음> 어니가 비둘기를 몰고 왔다고.
0: 중당만한 맷비둘기였다 멀쩡하게 살아있는 놈이었으나 날개의 깃털이 어니의 발톱 자국을 따라 훌떡 벗겨져 있었다.
2: <놀람> 가만 있어. 날려보내줄게.
0: 비둘기는 날아서 내 빼보겠다고 용을 썼지만 방안을 벗어나지 못했고 서원은 붙잡아 날려보내겠다는 일념으로 방안 물건들을 죄 쓰러뜨리며 쫓아다녔다.
2: 아왜 이렇게 시끄러? 뭐 하는 거야?
0: <웃음> 잠에서 깬최연수가 무슨 일인가 싶어 방문을 여는 찰나 비둘기는 거실로 튀었다.
2: 어,니다! 비둘기를 잡았어!
0: 난리는 집안 전체로 확산됐다. 맷비둘기는 잔기털을 눈송이처럼 흩뿌리며 거실 여기저기를 날았다.
3: 성훈아! 저기, 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 저기! 왜? 네. 에, 벌써 몰아! 몰아! 몰아!
0: 안승환도 급한 김에 잠자리 채를 휘두르며 둘의 뒤를 쫓았다. 빨리 잡아서 내쫓지 않으면 집안이 발칵 뒤집힐 판이었다. 소동의 원흉인 언니는 식탁에 엉덩이를 깔고 앉아 이야단스런 추격전을 따분한 표정으로 지켜봤다
2: 아이, 나한테 줄 선물이라고 이걸 잡아왔나 봐요 자기를 칭찬해 줄줄 알았나 봐요
3: 야이 니가 맨날 재워줘서 그래 나름대로는 은혜를 갚는 거지 뭐 아이 참. 최연수의 <웃음> 아,
0: 하하하. 하하하. 얼굴에 물결같은 웃음이 퍼지더니 급기야는 방문의 등을 기대고 소리내어 웃어댔다. 신기한 장면이었다. 산적같은 덩치를 가진 남자가 수염에 시커멓게 자란 남자가 한순간 서원으로 보였다.
3: 서원이와 <놀람> 어 쟤네들 지금 갓 연애를 시작한 청춘같죠? <놀람> <웃음> 어... <놀람>
0: 강은주가 가든 파티 뒷정리를 끝내고 집으로 돌아왔을 땐 최연수가 아들 서원과 함께 컴퓨터 앞에 나란히 앉아 야구 게임을 하고 있었다 아유, 저, 아.
2: <웃음> 야 이거 만만치 않네 이거 어떻게 2단계를 못 넘기냐 쉽지 않을걸요 한 이틀 열심히 해야 2단계 통과할 수 있을 거예요 3단계 들어가려면 한 일주일은 해야 돼요 근데 넌 어떻게 이렇게 잘하냐? <웃음>
0: 저녁은 차려 먹었어? 아.
3: 어.
0: 당신 몸은 괜찮아? 아. 어. 아침에 보니까 어. 다리가 거무죽죽한 게 상태가 심한 것
3: 같던데.
2: 괜찮다니까.
0: 괜찮지 않았다. 왼발이 다시 욱신거리고 있었다. 귀가 먹먹하고 혀가 마르고 시야가 어른대는 걸로 보아 다시 열이 오르는 것도 같았다.
4: 어, 백혈구 수치가 높네요.
0: 다음 날 아침 대바람부터 최연수가 진료소를 찾아간 것도 통증과 열 때문이었다. 진료소 공중보건의는 깁스의 발등 부위를 명암 크기로 잘라낸 뒤 상처를 살폈다
4: 아무래도 감염이 된것 같은데 정형외과 전문의를 찾아가 보시죠 선생님이 봐주시면 안됩니까? 전 응급의학과 의사라서요 저 오늘 하루만 봐주시면요 내일 가겠습니다 그럴만한 사정이 있습니다 이대로 방치하면 폐혈증이 올 수도 있다니까요 아이, 꼭 오늘... 해야 할 일이 있어서요.
0: 의사는 한동안 최현수를 바라보다 처치를 시작했다. 전날 했던 깁스를 잘라버리고 항생제를 섞은 식염수로 상처를 씻고 소독약을 붓고 거즈를 두툼하게 된뒤 종아리까지 오는 반깁스를 대서 탄력붕대로 고정했다 마지막으로 손목 실밥도 제거해줬다.
4: 오늘 오후부터 내일 저녁까지는 여기에 다시 와도 소용없습니다. 저도 한 달에 한번 정도는 부모님을 뵈러 가야 되니까요. 오늘 밤이라도 상태가 나빠지면 큰 병원 응급실로 가는 겁니다 어때요? 주사로 찔렀는데 아무 감각도 못 느끼신다 병원 가시면 이 왼팔도 꼭 보여주세요 진통제 추가로 더 드릴 테니까 두 알씩 4시간 간격으로 드시고
0: 토요일 아침부터 내리던 비는 저녁 무렵이 돼서야 그쳤다. 주말 정상 근무 지침에 따라 안승환도 낙경비를 서고 있었다.
3: 행복해하는 모습을 처음 봤어. 야, 팀장도 저렇게 행복해질 수 있구나 할 정도로. <웃음> 그런 사람이 어떻게 살인을 저질렀을까?
2: 지금에야 깨달은 거지만 지난 몇년 동안이 내 삶에서 가장 평화로운 시절이었어 소원이가 있었거든 그 아이는 내 삶의 마지막 남은 공이야 조금만 기다려주겠나 내가 그 아이를
3: 뭘 기다려달라는 걸까? 자수할 때까지? 도피? 자살? 기다려달라 정리할 시간을 달라는 것 같은데 혹시 다른 의미는 아닐까? 살인을 저지른 게 아니라 함정에 빠졌으니 그걸 증명할 시간을 달라든가 하는 아저씨 어, 소원아 여기 웬일이야? 어,
2: 축사에서 오는 길이에요 어, 언니는? 다람쥐 쫓아갔어요 집에 물고 오지 말라고 있는데 알아들을 것 같진 않아요 <웃음>
3: <웃음> 교육 잘 시켜야 돼 은혜 같은 호랑이처럼 매일 한 마리씩 뭘 물고 오면 골치 아파 <웃음> 아빠,
2: 출근하셨을까요?
3: 보자 지금이 5시에 40분 지금쯤 나오실 것도 같은데
2: 그럼 저 여기서 기다려도 돼요? 아직도 열이 나는지 물어보고 가게요 아까까지도 게임을 하고 계셨는데 걱정이에요
3: 네가 같이 있어드리지 그랬어
2: 제가 곁에 있으니까 게임이 안된다고 하시잖아요 아... 아저씨 저 컵라면 먹고 싶어요 고파? 네
3: 여긴 없는데 아저씨가 다 먹어버려서 아빠한테 가서 달라고 하자 20분만 있으면 내 근무 끝나거든 아빠는 밤 근무니까 아마 와 계실 거야 정문 경비실로
4: 가보자
0: 출연 구자형 이장원, 이규석, 타관정 공준호, 변혜숙, 이정민, 김진수, 장희문, 석승훈 해설, 길나영 음악, 박복규, 효과, 안익수, 노동걸, 정영민, 기술, 이진세 라디오 극장 7년의 밤 정유정 원작 최재도 극본 김창희 연출로 21번째 시간이었습니다.